1: Und damit herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von Schwarzes Konfetti. Hallo Maxi. Hallo Vero. Und hallo an alle da draußen. Schön, dass ihr immer wieder dabei seid oder ganz neu am Start seid. Ja Maxi, <lacht> es ist ein... Ich finde, das ist echt ein grauer Tag. Heute war ja Sonne, aber jetzt gerade ja. auf dem Weg nach Hause wurde es unfassbar kalt. Und ich, ja. ich habe mir jetzt so ein bisschen Maxi-Style, mache ich jetzt immer, wenn ich zu Hause bin, mir eine Wärmflasche. Du oh, warst David. für mich immer prädestiniert für, oh, ich habe jetzt eine Wärmflasche mir gemacht und eine Wärmflasche. Erstmal mache ich mir eine Wärmflasche. Ich habe von Bauchweh bis äh, einen Pupsanfall, bis Kopfschmerzen hey, immer bis Wärme.
0: <lacht> ich finde auch, es, das Wetter ist krass, hat sich krass verändert in den letzten Tagen. Jetzt ist so richtig Winter. Ich habe zum ersten Mal gestern, glaube ich, eine Mütze getragen, jetzt so voll Schal. Auf dem Fahrrad zur Schule irgendwie Handschuhe. Es ist so, oh, jetzt wird es richtig kalt.
1: Krass, okay, du fährst Fahrrad mit Handschuhen, natürlich. Wie sollst du sonst machen? Naja, ich, ich habe ja, ich habe keine Schule mehr, Leute. Ich habe am Freitag
0: so letzte geil. Woche meinen letzten mhm. Schultag gehabt, weil ich jetzt äh, nur noch das Kolloquium und nur noch die Abschlussprüfung habe. <lacht> Aber geil, ich habe keine Schule geil. mehr. Das heißt, ich bin das letzte Mal dahin auch Fahrrad gefahren. Ähm, und zur Arbeit fahre ich ja mit der U-Bahn. Also so mhm. oft fahre ich jetzt gar nicht Fahrrad. Ja. Okay, Aber, versteh ich verstehe ja.
1: Ist auf jeden Fall Handschuhzeit. <lacht> sehr gut, sehr gut. Ja, Mütze trage ich schon seit tausend Wochen gefühlt. Aber es ist auch so ein echt? geiles Accessoire, einfach generell, womit ich einfach besser aussehe, habe ich das Gefühl. Ich sehe ah. einfach mit Mütze besser aus. Also sobald ich einen Mantel trage und dann habe ich, ich habe ja so einen kleinen Kopf und so dünne Haare, dann sieht das irgendwie so nicht so kleinen proportional Kopf. aus. Naja, aber so dünne Haare, ich habe ja nicht so. Also ich stell dir so einen großen Mantel an mir vor, der mir fast zu den Knöcheln geht und dann ist oben einfach nur ein kopf Plup. mit einem zopf und mm. nichts und drei haare so gefühlt ich finde du und siehst immer top aus ja aber mit ich mütze weiß was immer du meinst geil, sie ich, be ja, sieht ich, besser aus ja ich, ich weiß was du
0: meinst ich, ähm, bei mir ist es nur das problem wenn ich danach also meine haare sind ja relativ voluminös und wenn ich dann die mütze ja, abnehme viel. Dann, ich sag einfach also, viel ja, dann sehe ich halt wirklich <lacht> richtig bescheuert aus und dann, oh nee, das ist so. Ich liebe ja, deine Haare. Du, du brauchst auch keine
1: Mütze, deine Haare sind einfach accessoire genug. Wo das ich gestern
0: auch und dachte, wow, das sieht irgendwie so, die sehen so, uh, sieht gut aus, aber danach. Und vor allem sind äh, die schon wieder so, die sind krass, wieder so
1: lang. Die sind schon wieder so lang bei dir. So die ja so Wirklich, egal was du die machst, sag mir, schnell. was du machst. N nothing, oh. das ist, glaube ich, einfach,
0: dass manche Haare wachsen halt schneller,
1: manche nicht. Okay. Maxi, oh, ja. ich habe eine Info für dich. Ich habe es dir noch nicht erzählt. Ich habe gewartet, bis wir aufnehmen. Oha. Und damit ihr alle einfach gleich mithören könnt. Oh Gott. Ich hatte heute was? Meine erste Therapiestunde. Oh, yeah! Und wow. ich will damit sagen, also ich will auch bei ihr bleiben, bei der Therapeutin. Und ähm, ah, ich, ich, ich habe mich wohl gefühlt. Sie will auch mit mir weitermachen. Und ich war danach die glücklichste Person Ach, auf der ganzen Welt. Oh, Nein. das freut mich. Wie gut. Oh, wir reden schon seit Jahren darüber im Podcast. Ja. Und ich bin so dankbar, dass ich endlich, 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 endlich ähm, mein, mein, wie sagt man das, mein Arsch äh, in die Hand <lacht> oh, genommen habe. <lacht> Wow, wer ist sonst die Schlechteste Bitte.
0: Äh, du bist sonst die Schlechteste. Den Arsch die Beine in die Hand genommen. Die ha.
1: <lacht> ja, also manche Sachen kenne ich doch. bin so dumm. Ja, ich bin so dumm. So, nee, also ich kann ja mal kurz ein bisschen anfangen. Und zwar weil schon vor vielen, vielen Wochen hatte ich einen Termin bei so einer Vermittlungsstelle. Und dann bin ich dahin voller Euphorie und dann hat er gesagt zu mir nach einer Stunde, wo ich ihn voll gelabert habe, ähm, ja, eine tiefenpsychologische Blablabla wäre super für sie. Okay, dann hat er mir auch noch drei Nummern gegeben, die jetzt, stand heute damals, ähm, einen freien Platz hatten. Und dann habe ich sofort bei der einen angerufen und habe sofort für den nächsten Tag einen Termin bekommen. Ich, voll euphorisch, richtig happy, gehe zu ihr. Mhm. Ähm, laber sie auch eine Stunde voll mit allem Pipapo, bis sie mir am Ende sagt, nee, also sie glaubt, dass sie nicht die Richtige für mich ist. <lacht> nee, sie würde mir eine Verhaltenstherapie empfehlen. Ich so, oh ich total desperate, wirklich, einfach daraus. ich dachte das kann ich wahr oh, das sein. Das ist auch Seit Wochen, anstrengend, wenn man sich da einmal drauf einlässt, dann zu erzählen, was Phase ist und dann so, nee, ich, das passt nicht. So, ja, cool, okay, Ja, und jetzt? genau. Ja, vor allem, weil der Typ von gestern, also von damals gestern meinte, Tiefenpsychologie, mhm. dann meinte sie, nee, Verhaltenspsychologie. Und Verhaltens dann denkst okay. du ja auch so, irgendwie fühle ich mich wieder am Anfang. Und diese Vermittlungsstelle war für mich schon so ein guter, Startpunkt einfach, mhm. weil man sich dachte, okay, der sagt Voll. mir dann einfach, wie es weitergeht. Es ist ja auch einfach nee, aber, ein Irrgarten Irr mhm. da draußen, wenn man sich mal nach Therapeutinnen und Therapeutinnen umguckt. Genau. Und ich dachte, ich kann dem umgehen. Aber mhm. letztendlich war es dann genauso, wie ihr mir das alle gesagt habt. Und zwar einfach die Liste ausdrucken aus dem Internet. Und mhm. anrufen, anrufen, anrufen. Und dann war es natürlich auch schon nach ich zehn auch Mal. Gut, dass du Glück sie immer.
0: ausgedruckt hast, ja? Also, ganz wichtig.
1: Ja, weil ich, weil ich sie dann auch durchstreiche. Das und ich weiß. Oder man sich nee, dann Notizen dazu Notizen macht. macht. genau. I darum ging es. Nee, sorry. Es gibt, ähm. nur diesen,
0: es gibt nur diesen einen Typen auf Instagram, der immer... Das Deutsche so verarscht oder die Deutschen so verarscht, dass sie immer alles ausdrücken müssen. So, wenn sie auf Reisen gehen oder irgendwelche Listen.
1: <lacht> oh oh ja, eine meiner besten Freundinnen. Gehört. Ich muss
0: das erstmal ausdrücken. Eine meiner
1: besten Freundinnen habe ich jetzt auch schon ähm, therapiert. Äh, richtig, <lacht> so, hör auf mit diesem ganzen Zettel Chaos. Sie ist schon viel besser geworden. <lacht> viel besser. Ja, uh, und dann okay, ähm, back to the habe, ich Thema? Da, habe ich da angerufen. Bei so vielen Nummern, wo dann mhm. auch schon gleich beim AB dir gesagt wird, ja, die sind voll, die sind voll, die mhm. sind voll. Und dann, es war so ein dover Freitagnachmittag, wo ich eh schon so wusste, da geht jetzt eh keiner mehr ran. Und dann bei einer Nummer ging auf einmal der AB ran. Und mitten, wo der AB gerade sprach, ging sie wirklich persönlich ans Telefon. Und ich war völlig so, oh, what? Und habe ihr dann so meine Situation erklärt, das und das. Und habe dann nach drei Wochen einen Termin bekommen. Das wäre ja, letzte gut. Woche gewesen. So, und dann ähm, war es Donnerstag letzte Woche und ich dachte, geil, ich habe am um 14. einen Termin und ich freue mich schon voll drauf. das und das habe alle meine ähm, Arbeitssachen vorhergelegt. Dann war ich auch gerade im Tonstudio, komme aus dem Tonstudio raus und sehe drei Anrufe in Abwesenheit, mhm. Guck, ähm, google die Nummer und sehe, das ist die Psychologin. Und dann höre ich den AB ab, also die, meine Voice, wie sagt man, Mailbox? Mailbox. Und dann sagt sie so, Frau Gottsching, Sie sollten doch eigentlich um 11 Uhr schon bei mir sein. Hm? Leute, mir ist, mir ist einfach nee. wirklich komplett, Auch ich mein, es ist so unangenehm, vor allem weil du wochenlang auf diesen Termin gewartet ja. hast, dich so gefreut hast, mit Leuten darüber gesprochen hast und alles, und dann dein Lichtblick einfach komplett, buff, wird dunkel, so, ne? Ja, also unangenehm. alles dunkel ey, du glaubst nicht, wie ich dann war. Ich habe sie dann äh, angerufen, ging nicht ran. Dann habe ich auf dem B gesprochen, habe ihr das erklärt, dass ich irgendwie den Termin doof in mein Handy übertragen habe anscheinend. Ich dachte um 14 mhm. Uhr. Ich wollte mich gerade vorbereiten. auf den. Also so wirklich, ich habe, glaube ich, voll dem Monolog geführt. Habe ihr noch gesagt, ich verstehe das voll, wenn sie mir keine zweite Chance geben will. Ich kann aber trotzdem vorbeikommen, eine Krankenkassenkarte abgeben. Äh, wenn sie das möchte, ich möchte ihr nur sagen, ich möchte ihr einfach sagen, dass es mir leid tut und bla. bla. Ey, dann ja. ruft sie mich zurück und sagt erstmal, erstmal beruhigen Sie sich alles gut, ich merke ja schon, dass sie sich, Aha. dass es ihnen leid tut und ich würde ihnen gerne eine zweite Chance geben. Ich habe fast einen Autounfall gemacht auf dem Weg vom Studio oh. nach Hause, weil ich einfach so, ich habe mich so geärgert, weißt du, so über mich und dieses, ja. das kann doch nicht wahr sein, dass dieser eine Termin, auf den ich mich wochenlang freue, wegen meiner eigenen Dummheit oder irgendwas nicht mhm. äh, passieren könnte. Ähm, ja, und dann hat sie mir eine zweite Chance gegeben und das war dann heute Morgen. Und wow. weißt du was, ich komme rein, ich komme rein, ich habe mich nochmal entschuldigt. Also ihr müsst euch vorstellen, eine Vero, die sich tausendmal entschuldigt hat, schon letzte Woche, auch noch zehnmal angerufen hat, also so richtig over the top und heute auch nochmal, I'm sorry, Entschuldigung. Und dann guckt sie mich an, sagt, alles gut. Und ähm, ich weiß nicht, hat Ihnen das schon mal jemand gesagt? Ich so, ja was, dass Sie zu nett sind? Ich, so, ich bitte weiß genau, was? was sie meint. Und sie sagt so, naja, sie also es hat sie auch, sie hat das nicht positiv gesagt, sondern so dieses zu, also tu, mhm. also wenn ich quasi gerade Scham empfinde mhm. oder einfach mir etwas leid tut, dann belasse ich es nicht bei, weißt du, mhm, freundlichem mhm, sonst was, sondern ich versuche alles, also ich wäre ja noch, ja, nicht, jetzt du brauchst du willst dann auch vor allem in dem Moment
0: die Gegenreaktion ein bisschen damit quasi kontrollieren oder direkt wissen, dass jemand dir auch direkt verzeiht und da glaube ich, musst du dir ein bisschen Druck rausnehmen, dass auch ja. die andere Person vielleicht erstmal das verdauen muss und dann sagen kann, hey, ist alles gut. Aber im ersten ja, ja. Moment kann man auch vielleicht mal wütend oder schockiert
1: sein. Aber das ist so, ja. das ist also interessant, super interessant. Ne? Ja, ja, voll. Hey, und du glaubst nicht, es war nur eine Dreiviertelstunde mit ihr und ich und dachte danach nicht. nur mindblowing. Schon, also nicht mindblowing sonst was, aber sie hat die richtigen Fragen gestellt, die ri richtig rein Geil. in die Wunde und richtig, ich so, okay, okay, krass. Also wenn das Therapie ist, dann liebe ich es jetzt schon. Ich wow. Oh mein Gott, okay, ich es freu mich ist voll total aufregend. Ich, ich bin ein nur bisschen neidisch,
0: haben. dass ich so eine Erfahrung irgendwie nie gemacht habe, dass ich hier wirklich mit Keim so
1: richtig geweibt habe.
0: Ähm,
1: ja, voll. Aber Put, Ich weiß jetzt nicht, ob ich mit ihr mega vibe. Also sie hat ja naja, auch wenn du
0: sagst, sie hat die richtigen Fragen gestellt und du hast dich wohlgefühlt zu sprechen,
1: das war bei mir immer so, hä? Weißt du, was ich äh. aber fand, ich hoffe, sie hört gerade nicht hin, mhm. ich fand, sie war, saß ein bisschen zu weit weg von mir.
0: Also okay. ich saß so
1: oft so in so einem schönen Sessel und dann dachte ich, sie sitzt dann neben mir. Nee, sie saß ungefähr fünf Meter entfernt von mir mhm. in ihrem Sessel und ihrem, weißt du? Mhm. Und ich fand das ein bisschen zu weit weg. Ich, hatte, ich wollte am Ich, ich glaube, das kannst du ihr auch sagen. Ich glaube, es ist geht es ja jetzt darum. Ich lang zu kritisieren.
0: Ja, also du sollst dich ja wohlfühlen, so. Ähm, und du sollst dich eröffnen können. Und wenn du denkst, dass das, dass die Distanz zu groß ist dann, und dir die Nähe helfen könnte, dann würde ich das auf jeden Fall ansprechen. Definitiv. Ich dachte
1: nach, als beim, weißt du, dadurch, dass ich schon mal einmal mit ihr verkackt habe, wollte ich nicht gleich. Ich, muss ich nicht sagen, könnt ihr bitte stellen.
0: auf meine Shows setzen, aber ich kann es ja schon sagen, mir ist aufgefallen, dass sie irgendwie letztes Mal so weit weg waren und irgendwie hat mich das irritiert oder so, keine Ahnung, vielleicht geht ihr da
1: drauf ein. Voll. Ja, okay, ich wollte euch, ich wollte das nur mal kurz mit euch teilen. Mega Das war's schön. schon. Ich freue mich auch. Also Leute, das ist ein kleiner Anspruch für die, die es eh schon die ganze Zeit machen wollten. Hm. Jetzt, Leute, es ist Zeit, es ist Zeit. Der Winter kommt, es ist doch geil. Wenn und Glück äh, habt, weißt du,
0: ja. Verhaltenstherapie, ist das gestaffelt in so und so viele Stunden? Also irgendwie, weiß nicht, 24 oder 36 oder 12 oder
1: ist das auf Jahre ich muss also ich, sie hat mich damals am Telefon gefragt, worum es mir geht, mhm. ob es jetzt was Akutes ist und das und das. Ich so, ja, ich habe schon was Akutes, aber ich habe generell das schon immer vorgehabt und so. Mhm. Und ähm, dann hat sie gesagt, ja, das kann man ja auch machen, so eine Art wie Live-Lebensbegleitung, äh, ne? also mhm, lebensbegleitende mhm. Therapie. Und ähm, ich glaube, so machen wir das gerade. Also sie hat das auf nichts okay. begrenzt. Sie okay. wollte auch keine Überweisung von mir oder so. Was mhm. ich auch gucken Nicht, dass du dir am Ende selber zahlen musst. Nee, nee, nee sie hat meine Krankenkassenkarte genommen. Okay. Und that's it. Ja. Okay. okay also cool. crazy. Na gut, okay. Ihr ja, halt gut. uns mal auf dem Laufenden, bitte. Natürlich, mache ich, mache ich, mache ich, mach. ich. So will. ihr Lieben, dann gehen wir doch jetzt einfach mal rein in das Thema der Woche. <lacht> so, so schnell sind wir da. Ja. Ja. Also Thema der Woche finde ich witzig, weil man kann es einfach sagen, ähm, genau, ich versuche es gerade schon zu formulieren, wie viel Single sein in einer Beziehung ist noch erlaubt oder wie viel Freiheit braucht man in einer Beziehung? Ähm, also wir können es drehen und wenden, wie wir wollen und können natürlich je nach Titel ähm, auch ein bisschen aus, äh, das Thema ausweiten. Mhm. Ähm, genau. Ich meine, ich kann wahrscheinlich aus meiner Vergangenheit reden, wie ich mich so teils gefühlt habe. Aber ich finde, du, da du ja gerade in einer festen Beziehung bist, kannst du ja mal kurz mit uns teilen, was geht dir dabei durch den Kopf, wenn du diesen Titel hörst, wenn du diese, dieses Thema hörst? Mmh, ehrlich gesagt, nicht viel anderes,
0: als jetzt vor drei Jahren, wo ich Single war. Ich finde
1: also nicht, also, dass du schon seit drei Jahren in einer Beziehung bist. Nee, nee, ne, aber sondern, genau.
0: Also es hat sich, die, der, der erste, der erste Impuls ist, ich finde, ähm, also für mich, ich möchte mir ein bisschen auch meine Freiheit in Anführungszeichen bewahren und auch eigene Freundschaften pflegen und auch eigene Erfahrungen und Erlebnisse machen. Ähm, nicht sexuell gesehen, also ich bin nicht in einer offenen Beziehung, habe ich auch ehrlich gesagt keinen Bock drauf, ähm, mhm. aber so dieses, dass ich mit meinen Mädels jetzt äh, im Urlaub war oder dass ähm, mein Partner genauso auch die gleiche Freiheit hat ähm, und dass man auch nicht jeden Abend miteinander verbringt, sondern auch mit seinen anderen Freunden und Freundinnen oder auch alleine was machen möchte, also das ist auch okay ist zu sagen, ey, ich brauche heute Zeit für mich, äh, das ist mhm. mir schon wichtig und das hat sich eigentlich nicht geändert. Also der, ne, der, der, mhm. der grobe Impuls.
1: Ja. Also ich kann mich noch an meine allererste Beziehung erinnern. Da bin also da war es halt eine Jugendliebe gewesen, ne? mhm. Und da war, da, da, da war es so krass, dass ich einfach da gemerkt habe, also nicht gemerkt habe, sondern einfach in dieses typische, in so einer nicht Abhängigkeit, aber in so eine emotionale Abhängigkeit, mhm. beziehungsweise ich, ich, ich dieses Gefühl von Verliebtsein war so über so stark so stark einfach, ja. überwältigend auch, dass ich irgendwie keine Sekunde getrennt von ihm sein wollte. Verstehe ich. So, und diese Erfahrung musste ich aber auch machen, um zu checken, ey, fuck, Vero, wenn du das weiter so machst, hast du bald keine Freunde mehr. Mm. Na, ganz wichtig. Ja. Ich, ich weiß glaube, nicht, auch das... früher mhm. ist es noch ein bisschen extremer. Also ich glaube, Voll. jetzt
0: mittlerweile sind wir alle ein bisschen mehr in unserem Arbeitsleben und Verantwortungsbereiche, haben sich verschoben und äh, es ist irgendwie man kommt zwar irgendwie regelmäßig zusammen, aber es ist trotzdem, jeder macht so ein bisschen mehr sein Ding generell. Und trotzdem, ja, also früher war es immer so, die Freundinnen waren Nummer eins und dann kam ein Partner und dann war der Nummer eins. Und jetzt ist es irgendwie alles ein bisschen mehr in der Balance, habe ich das Gefühl.
1: Ja, also ich musste damals wirklich auf die Fresse fliegen, weil dann habe ich realisiert, ach krass, es gibt keine Garantie für Beziehungen. Mhm. Und ähm, diese Beziehung kann enden. Aber dann bist du halt alleine, ne? Dann bist du halt alleine, ja. wenn du dich nicht auch noch parallel um deine Freundschaften bemühst und ja. kümmerst. Und ich glaube, mit diesem Learning gehen wir ja auch heutzutage Beziehungen ein. Dass du halt quasi, egal wie viel, wie hoch dein Bedürfnis ist ähm, mm. oder das Verlangen, deinen Partner so oft wie möglich zu sehen, weißt du ganz genau, dass es auch richtig wichtig ist, auch den Abend dann mal mit Freunden zu verbringen. Auch wenn du am liebsten zu Hause kuscheln gehen willst. Aber wenn ja. dann gerade zwei Freundinnen sich schon eh auf ein Bierchen treffen gefühlt, dass du einfach sagst, nee, ich mache das mit, weil es ist wichtig, sonst, keine Ahnung, wann ich sie cool. sonst wieder sehe und sonst wann. Und das schwingt jetzt viel mehr mit. Mit. Ähm, auch natürlich ist die Lust auch da, meine Freunde zu sehen, ne? Um Gottes Willen. Mhm. Aber dieses einfach noch, dass man sagt, ey, das ist wichtig. Das ist einfach auch, müsste auch auf die prio Einfach, mhm. dass es einfach dazugehört. Egal wie ja. frisch deine Beziehung ist oder sonst was. Ich finde, okay, aber warte, jetzt willst du gleich was sagen, ne? Gerade dieses frische Beziehungsding, ne? Dass man nee, erst nee, am nee. Anfang, ich wollte jetzt eher
0: sagen, ah, wenn du dich mit Freundinnen triffst und auch wenn du trotzdem, ich bin auch so knallverliebt und würde, wie du sagst, diese 24-7, diese Intimität und Zusammensein, liebe ich. Aber die Realität ist ja immer noch irgendwie da. Also das, ich sag jetzt irgendwie Arbeit und Schule und, und sowas alles, Alltag. Ähm, aber dass, wenn ich was mit Freundinnen mache, ich merke, ich freue mich dann ja umso doller, wenn ich dann nach zwei, drei Tagen, die ich nicht gesehen habe, ähm, mit ihm einen schönen Abend habe. Also dieses mhm. sich auch vermissen zwischendurch, oder während des Tages, ich glaube, das ist total wichtig und auch total schön. Also das genieße mhm. ich genauso wie das Zusammensein, dass sich ja. wieder aufeinander
1: freuen. Genau, das ist auch ein richtig guter Punkt. Dieses, wenn du nämlich jeden Tag auf einer eine, eine Beziehungstherapeutin ähm, äh, im Netz, hat auch mal gesagt, Naja, du willst ja auch nicht, also stell dir vor, es wäre jeden Tag Weihnachten. Dann mhm. ist es ja auch irgendwie nicht so, nicht mehr so spannend man, irgendwann. Ja, man freut sich, also nicht, dass man sich nur einmal im Jahr mit seinem Partner treffen soll, aber <lacht> du weißt, was ich meine, dass wenn es natürlich Voll. dieses Besondere immer jeden Tag hast, 24-7, dann ja. geht ja irgendwann so ein bisschen, ne, der Alltag los, der, oder der Reiz ja. verloren, beziehungsweise man ist, sieht den anderen ein bisschen selbstverständlicher, weil der ist halt immer da.
0: Ja, ich, genau, das ist jetzt auch so die Herausforderung, was ist, wenn man zu, also wir wohnen ja nicht zusammen und, ähm, er hat jetzt auch also mein Partner in Berlin jetzt nicht so viele ähm, Freundschaften, also zwei enge und ein paar irgendwie lockere, ich wiederum habe natürlich irgendwie so meinen krassen Freundeskreis, den ich seit äh, fast 30 Jahren kenne und euch neuen BerlinerInnen dazu. Und äh. oh, ja, und <lacht> genau. habe irgendwie so ein krasses soziales Netzwerk. Und ähm, er ist dann auch so, ja, okay, ich fokussiere jetzt einfach, weil er viel arbeitet, dann fokussiere ich meine Freizeit auf seinen besten Freund und auf dich und auf mich. So, das ist für ihn dann auch die Prio-Liste so ungefähr. Ähm, mhm. Was ich total spannend finde, weil, ja, Wer weiß, was in einem Jahr ist, keine Ahnung. Und ob man dann zusammen wohnt, weil wie verändert sich das dann? Weil dann, ich glaube, dann muss man auch dieses mehr ausgehen, weil zu Hause ist dann ja auch gezwungenermaßen der gemeinsame Raum.
1: Mhm. Ähm,
0: und oh, dann so dieses ja, Me-Time. Ja. Ich weiß auch nicht, wie ich das jetzt machen würde, wenn ich mit ihm zusammenziehe oder ziehen werde. Äh, ob man dann sagt, jeder hat ein Zimmer und man kann sich, also dass man auch wirklich zu Hause einen Rückzugsort hat, weil mhm. ich brauche das auch nach wie vor. Ich brauche auch, ich brauche von allem Ruhe. Und das heißt auch leider von meinem Partner. Das hört sich irgendwie fies an. Aber wenn ich einfach mal so einen Abend, ich kommuniziere den ganzen Tag und manchmal kann ich einfach nicht. Und ich bin dann auch zwei, drei Tage, so dass ich mich, war letzte Woche der Fall, ich habe mich so ein bisschen distanziert von meinen eigenen Gefühlen und Gedanken gefühlt. Weil ich einfach, ich war so ein bisschen es war einfach Overload und zwar war einfach, ähm, ich habe mich dann einfach so ein bisschen leer gefühlt und da kann ich auch nicht irgendwie qualitativ jetzt gute Gespräche führen, nicht, dass das immer ne die Anforderung ist. Muss. und Man kann auch mhm. einfach nur kuscheln und Netflixen und so, aber trotzdem so dieses, ich brauche einfach mal Zeit, wo ich einfach nur an die Decke starren kann. So mhm. Und ich glaube, dass, ja, wenn man zusammen lebt, also alle Paare, die dann auch noch vielleicht Kinder haben, dann sollte man sich das ähm, glaube ich, finde ich, gleichermaßen herausnehmen. Die Frage ist halt, wie, also ich kenne Paare, wo das Bedürfnis nach äh, Nähe, das Bedürfnis nach Distanz, das Bedürfnis nach anderen sozialen Kontakten oder MeTime sehr, sehr unterschiedlich ist. Ich frage mich immer, wie die das hinkriegen, weil der eine Partner will 24-7 eigentlich zusammen sein und äh, der andere Partner ist so, mir reicht es, wenn ich dich dreimal die Woche sehe und wenn ich äh, vier Tage die Woche mit meinen Freunden irgendwie was mache. Weißt du? Mhm. Also, da mhm. sind die Bedürfnisse ja auch ein bisschen anders und ich glaube, da sollte man einfach drüber reden. So wie oft musst oder wie, wie oft willst du mich sehen? Wie oft brauchst du Zeit für dich? Wie oft brauchst du Zeit für deine Freunde, deine Freundinnen, deine Familie? Alles
1: legitime also Fragen, du, die man sich stellen sollte. Ist es auch so eine Frage? Ich meine, wir sammeln jetzt schon fleißig in den letzten Wochen so, so Fragen, die man quasi schon in der Kennenlernzeit oder in der Datingphase dem anderen stellen könnte, um eventuell schon feststellen zu können, ob man zusammenpasst oder nicht. Äh, wir haben ja einerseits äh, ne, die Frage, ähm, was ist deine Love Language hatten wir? Mm -hmm. ne? Kannst dich mm -hmm, erinnern? Mm -hmm. ja. Dann ähm, äh, fliegst du eine gesunde Streitkultur? Hast du das gelernt? Hast du Streiten gelernt? Ja, mm -hmm, weißt du, wie mm -hmm. das funktioniert? Also da könnte ich man ja auch es, dass schon du in deinem Kopf eine
0: kleine Liste machst.
1: Ja, <lacht> ja, 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 weil ich das spannend finde. Und das Dritte könnte ja auch wirklich sein: Was ist denn deine Nähe-Distanz? Äh, ähm, Bedürfnis, Verhältnis, ja. Bedürfnis. Ja. Ich glaube, genau. also ich
0: glaube, das kann man ja auch raushören, wenn dir jemand sagt, dass er super viel unterwegs ist. Hatten wir auch mal dieses Beispiel, ne? dass jemand 24-7 einfach nur mit Leuten unterwegs ist und du dir denkst, du dich fragst, okay, krass, wann nimmst du dir mal Zeit für dich? Ist dir das überhaupt wichtig? So eine Fragen. Fallen ja irgendwie in einem Gespräch mal. Und da kannst mhm. du dir ja schon irgendwie ein, ein, ein Bild dazu machen, ähm, wie die Person vielleicht auch in der Beziehung dann tickt.
1: <lacht> also am Anfang ohne jetzt kann dir ja jeder jeden Scheiß erzählen, ne? Und am Ende <lacht> nein, Spaß.
0: Naja, oh also im besten Falle kriegst du, vertraust du dein Bauchgefühl und kannst der Person gegenüber, dir gegenüber auch vertrauen in dem, was sie sagt.
1: <lacht> nein, ne? ja.
0: okay. und die mhm. ernst nehmen. Mhm. <lacht>
1: Nee, aber oh so Gott, dieses. Ich bin, ähm, schon so to, ich bin schon so pessimistisch. Oh mein Gott, ich glaube gar nicht. Vielleicht reden mehr, wir da mal drüber, lieber. <lacht> das können wir gleich als zweites Topic nehmen, wenn mhm. wir das Thema hier fertig haben.
0: Was ich noch erinnere von früher, von ähm, meiner ersten Beziehung oder so, dass ich damals auch so dachte: Es ist ja nur eine gute Beziehung, wenn man alles zusammen machen kann. Wenn man zusammen Sport macht, wenn man zusammen ein Hobby hat, wenn man jede Familienveranstaltung mhm. gemeinsam besucht, wenn man Freunde, also früher war das bei uns im Freundeskreis auch immer so dieses, wenn der Partner nicht bei den ganzen Mädelsabenden dabei ist und dazu kommt und, alle, und das irgendwie passt, dann ist das eine komische Beziehung, so ein bisschen. Weißt du, was mhm, ich meine? Ich ich kann so das nachvollziehen ja. Genau, und mittlerweile sind die Beziehungen einfach eher so, unter sich und bei, na, wenn es mal passt, dann geht man da zum Essen vorbei oder man geht irgendwie aus oder man trifft sich äh, zu Geburtstagen oder so. Aber früher war der Anspruch an so eine Beziehung einfach gefühlt noch krasser. Und ich glaube, also das hat sich einfach ein bisschen verändert. Das ist nicht ich mehr, ich, sagen, ich muss jetzt... Ich, wir haben ja. keine
1: Ansprüche mehr, Hauptsache erst nett. Nee, überhaupt nicht. Ich möchte
0: zum Beispiel, ich habe jetzt den, nicht den Anspruch, <lacht> mit meinem Partner Sport machen zu müssen, weil ich will Sport, wenn ich den mache, für mich machen und Zeit für mich haben. So, wenn ich ein Hobby mache, dann finde ich etwa. also klar ist es schön, wenn man irgendwie auch Spaß zusammen hat. Man kann ja auch Dinge gemeinsam machen. Das ist irgendwie, das ist auch ein, ein Vorteil in der Kennenlernphase, dass man irgendwie wieder so einen neuen Drive hat und dann irgendwie Dinge ausprobiert oder viel mehr unternimmt als ne, die letzten Jahre, wo ich irgendwie gefühlt an solchen Abenden wie heute einfach nur gammeln zu Hause, ja, mhm. aber jetzt ist so okay, man kocht was Geiles oder man geht ins Kino oder was auch immer. Also dieses, man unternimmt mehr, könnte man sich auch für sich selber vornehmen. Ja, ja, äh, ich da, ja, ich merke was, ich merke es gerade, ja. Aber was ich sagen wollte ist, ja. die, die,
1: die Anforderung an, man muss alles zusammen machen, ist einfach nicht mehr da. Äh, Finde ich auch super, übrigens super Punkt. Ich habe auch früher gedacht, das muss irgendwie alles passen und so, aber mhm. dann hat mir auch eine Freundin gesagt, damals schon, ey, aber Vero, am Ende musst du doch mit dir happy sein, wenn du das eine in dem Partner eigentlich suchst dann erfüllst du dir doch selber. Also nicht nur gleiche Hobbys, sondern auch vielleicht etwas, was du dir von dem anderen wünschst oder so. Oder Stabilität ja. oder so. Was? Also Ich rede jetzt nicht ganz von mir, aber so von anderen Frauen, die ich auch kenne, die auch einem Mann gewisse Stabilität und finanzielle Sicherheit gesucht haben. Einfach aus dem Grund, weil sie Kinder geplant hat, das und das und das natürlich dann in Anspruch war. so. Und dann war die Frage, okay, aber du bist erst vielleicht Anfang, Mitte 20, versuch doch einfach selber deinen Karriereweg mhm. so zu gestalten, dass du im Zweifel nicht mal mehr mit dem Partner zusammenbleiben musst, nur aufgrund der finanziellen mhm. Lage, sondern dass du dich vielleicht selber absicherst. So, das ist auch unter ja. anderem ein Grund, warum Frauen ja auch immer äh, später erst Kinder kriegen, weil sie auch erstmal Karriere machen wollen und so.
0: Ja, geht auch, auch nicht um 30 auf
1: einmal, der. Karriere ja, machen, da
0: Kinder kriegen.
1: Äh?
0: Exakt, geht nicht. Geht nicht, also auf einmal. aber aber ich muss sagen, das ist natürlich also ich sage jetzt leichter gesagt als getan, weil ich mit an Ende 30 habe keine Rücklagen <lacht> ähm, starte einen Job in, im sozialen Bereich. Mit super Aufstiegschancen und super viel Cash, oh, Leute. Oh my God, I'm gonna be rich, also Erzieherin. Not. Aber das ist natürlich viel leichter, selber umzusetzen, als jetzt diese ganzen emotionalen Faktoren, wie wenn ich Dinge mit meinem Partner unternehme und wir sind einfach, wir, wir, wir haben den gleichen Spaß dabei, wir haben die gleichen Input, ziehen wir da raus, oder wir haben neuen Input, worüber wir sprechen, ist natürlich viel schöner, wenn du Dinge mit jemandem teilen kannst. Kann ich genauso gut mit meinen Freundinnen machen und Spaß
1: haben, true, aber es ist natürlich irgendwie was anderes, also. Natürlich, natürlich, na klar, na klar, na klar. Yeah. Ähm, ja, aber wenn wir nochmal zurückgehen auf, ähm, wie viel Freiheit ist wichtig, merkst mhm. du denn manchmal, ähm, also haben zum Beispiel Freundinnen von dir oder kennst du Menschen, die unglücklich sind, weil ihnen irgendwas genommen wurde, weil sie irgendwas vielleicht jetzt nicht machen können, weil sie in einer Beziehung sind, was sie aber schon immer wollten oder irgendwie mhm. hatten sie andere Pläne? Und dann ist zum Beispiel nicht nur die Beziehung, sondern auch die Kinder irgendwas dazwischen gekommen, wo mm. man sich irgendwie ein bisschen Freiheit wünscht. Und inwieweit dürfen sie innerhalb dieses Familienkonstruktes oder in der Beziehung sich das rausnehmen? Ja, ich mm. rede jetzt nicht nur von sexuellen Sachen, sondern ich rede mehr so von Lebensdingen, ähm, mm. also so, Zielen. so Bereiche, ja, ja. Zielen, ja.
0: Ehrlich gesagt, nee, gar nicht. Ähm, mm -hmm. Alle meine Freundinnen in Beziehung finde ich, sagen auch ganz oder wissen auch ganz klar, was sie gerade wollen und was sie ähm, also von der Beziehung wollen. Ob sie jetzt sagen, ich will jetzt Kinder oder ich will jetzt noch mal Karriere machen, ich will jetzt viel reisen. Die sind da ganz klar in dem, was sie wollen und können mhm. das dementsprechend auch mit ihren Partnern und Partnerinnen äh, kommunizieren. Und also ich, ich, nee, ich würde eher sagen, dass es in unseren Zwanzigern so war, dass wir teilweise in Beziehung waren, wo wir dachten da, da ist nicht ganz klar, was, was eigentlich für Bedürfnisse hier erfüllt sind und oder nicht erfüllt werden. Ja, weil, auch weil was, man weniger
1: oder weniger ja, aber es war eher schlechter kommuniziert hat.
0: Ja, es war eher so dieses ähm, super viel äh, machen wollen, erleben wollen, ausgehen wollen, auf eine kulturelle Veranstaltungen gehen wollen und dann der Partner irgendwie eine couch -Botaino. So. Mhm. Also so eine Bremse oder dass jemand sagt, ey, ich könnte mir vorstellen, äh, auszuwandern, ich könnte mir vorstellen, den Job zu machen, also diese diesen diesen Lebenshunger zu haben und dann einen Partner zu haben, der sagt, boah, ja, pff, ist mir zu anstrengend, ich bleib lieber bei dem, was ich mache, ist aber, eigentlich nervts es mich ähm, und ich aber keine Veränderung wollen. Also wenn das nicht passt, so dieses… Der Drive, mhm. den man gerade hat oder die Wünsche, die man gerade hat, was man irgendwie sich erfüllen möchte, ob man jetzt sagt, ich möchte, ich habe Bock, irgendwie einen neuen Job auszuprobieren, auch wenn es super heikel ist. Guck mich an. <lacht> um, <lacht> I'm gonna mhm. do it. Um, und dass da jemand dabei ist, der, 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 den gleichen, ja, die gleiche Motivation oder die gleichen Lebensdurst hat. Hunger oder Durst, was
1: sagt man? Beides, gut, oder? Ja, Lebens Lebensdurst. Durst. Mhm.
0: mhm.
1: Ja, das ist, ich glaube, und dafür ist ja auch die Datingphase auch optimal, ne? Also da kann man ja auch schon viel heraushören. Ich weiß mhm. auch, dass vielleicht in der Phase, ähm, man muss ja noch keine Antworten richtig haben auf, ey, bist du eigentlich offen für das und das? Sondern einfach zu sagen, ja. ey, ich habe darüber noch nicht nachgedacht, aber why not? Ne? Mhm. Einfach es nicht auszuschließen. ja, ich habe auch nicht auf alles eine Antwort jetzt gerade. Also nee. verändert sich ja auch mit der Zeit. Aber wie findest du heraus, ob derjenige nur ein Couchpotato ist? Also ich kann ja auch ein totaler Couchpotato sein, ne? Also Gott, ich bin glaube ja, ich. aber du kannst auch voll Bock haben und aufgehen wollen. Ja, ich wollen kann und auch genauso das andere. Also ich habe ja. zwei Extreme so ein bisschen in mir schlummern. Also ich habe heute auch. Übrigens, äh, meine, mir fällt da gerade ja, was ein. Gerne. Ich, weil für mich ist jetzt so die Zeit ähm,
0: von äh, Kino und ähm, Ausstellung. Es ist irgendwie mhm. so, ich finde bei dem Wetter, so, dann geht man halt nicht mehr Tischtennis spielen oder trinkt draußen irgendwie eine Weinschorle. <lacht> ist einfach vorbei die <lacht> Zeit, Leute. Ähm, und es gibt noch bis Ende November eine richtig tolle Ausstellung über den Tod im Humboldt-Forum. Ich war da mit mhm. der Schule und ich weiß, es ist ein heikles Thema bei dir. Ja. Und deswegen empfehle ich dir die so doll, weil die so schön war irgendwie. Die hat mich wirklich, die hat mich richtig berührt und die hat mich auch mhm. richtig... Pießig gemacht irgendwie. Ich, ich gehe da auch gerne mit dir Mutter zusammen war. hin.
1: Ich habe heute mit meiner Mutter über den Tod gesprochen, weil ich ja so dolle Ver Ängste, Verlustängste habe. Ja. Ich kann ja nicht ans Telefon gehen, wenn Leute eine unbekannte Nummer äh, Ich gehe da mit dir oder zusammen hin. Wie gehen da zusammen Oder meine Mama. Hin. Ich habe heute mit meiner Mama über, Tod, über den Tod gesprochen. Dann hat sie heute gesagt, ey, aber es ist doch kein Wunder. Du hattest schon ziemlich früh in deiner Kindheit Verluste. Ne? Also Freunde mhm. sind gestorben, also Unfälle. Dann ist meine Familie, also von Opa, Oma, Onkel, Tante, innerhalb von kürzester Zeit gestorben. Mhm. Ich war auch noch relativ jung und dann später noch mehr. Aber sie sagte, hat mir es heute erst gesagt, witzigerweise, dass sie glaubt, dass es daher rührt. Es hat ihr Bestes gegeben, mit mir da mit drüber mhm. zu sprechen und so. Aber anscheinend ist da irgendwie noch was bei mir, was noch. Mhm. Naja, gut. Okay, lass uns da gerne hingehen, Maxi. Super. Ich freue mich richtig <lacht> auf eine tödliche Ausstellung. Nein, die ist Geil. richtig, richtig schön. Ich sage nur, das ist, also
0: jetzt abgesehen von der Ausstellung, ähm, generell Ausstellung kann man irgendwie im Herbst wieder mal, mal machen, ne? Ja. ja.
1: Übrigens, ja. meine Psychologin, ich habe jetzt eine Psychologin. Oder eine Therapeutin. Hast du eine Thera Therapeutin oder Psychologin? Sie ist beides. Okay. Ja, glaub schon, das stand da. Ja, also ist ja egal, auf jeden Fall habe ich dann heute auch zu ihr gesagt, ja, und ich chill dann immer so viel im Bett und, und gucke dann so Sachen, so, aber Frau Gottschalk, Sie sind, Sie machen ja nichts nicht, sondern Sie brauchen Erholung und ähm, es ist ja nicht so, dass Sie die Wand anstarren, ja. sondern Sie… Das wäre aber auch in, in Ordnung von, für eine gewisse das wäre Zeit, glaube ich. völlig in Ordnung. Aber sie, nee, weil ich das, weil ich das eher als ich mache nichts abgestempelt mhm. habe. Aber sie sagt, das ist ja nicht nichts tun. Das heißt, mhm. nichts tun wäre nichts tun, also keinen mhm. Film gucken, kein nichts und sonst was. Darüber habe ich dann auch mal nachgedacht. Mhm. Ähm, dann hat sie mich heute noch als eher, weil ich immer meinte, oh, ich konnte mich früher immer nicht entscheiden und das und das, was ich will mhm. und bla. Da, dann sagt sie, naja, aber vielleicht sind sie auch einfach nur neugierig. Und so so Sachen, weißt du? Siehst du? Die äh, äh. denkt ressourcenorientiert und nicht defizitorientiert.
0: Du kannst alles eigentlich, wenn du sagst, ey, zum Beispiel, ich bin immer so laut und aufgedreht und so. Nee, du bist ja. einfach, ähm, du kannst dich mitteilen. Du hast irgendwie eine Gabe, mit anderen Menschen zu kommunizieren. Du kannst ja. alles irgendwie dir eigentlich auch ein bisschen so formulieren, dass es was Gutes ist. Also klar sollte man sich Kritik auch anhören. Aber ich finde, solche Dinge, mhm. wenn man sich so selber fertig macht, die sind halt so unnötig. So, du hast ja, auch Herr. vorhin, das ist mir aufgefallen, am Anfang des Gesprächs hast du gesagt, du bist so dumm. Hör auf damit, bist du nicht. Du bist <lacht> nicht dumm. Ja, ich nee. muss einfach meine Sprache
1: verbessern. Meine, meine ja. Und auch Kunde in deinem ja
0: Kopf, anfassen. so mit dir, wie du mit dir selber sprichst. Jetzt wird das hier so eine ähm, Selbstbewusstseins- <lacht> Ja, weiß ich auch nicht. Äh, Booster. <lacht> Aber wie wir mit uns selber reden, finde ich, ist auch ganz schön Sehr wichtig. wichtig.
1: Oh ja, ich, das habe ich auf jeden Fall verändert. Ich kommuniziere jetzt viel klarer. Ich bin stolz auf mich in dem und dem. Ich richtig. bin happy, dass ich das und das gemacht habe. Ich bin richtig glücklich in meinem Job. Also ich, ich, ich sage ja. das anderen auch, weil ich finde, alle meckern immer sehr viel. Und ich das mal so rum zu sagen, finde ich, ist mal eine mhm. schöne Abwechslung. ist mal richtig, richtig schön. Mhm. So, Maxi, ähm, kurz zum Thema Freiheit in der Beziehung. Wollen wir noch ganz kurz... Ähm, noch, wollen wir darüber noch irgendwas klären oder wollen wir einfach direkt in, in das nächste Thema gehen? Komm, machen wir das nächste Thema. Ja. Okay. Also wenn ihr natürlich Input habt, dann schreibt uns einfach auf schwarzes Konfetti-Podcast äh, im Instagram. <lacht> <Das> Instagram. <lacht> also, die, die nicht, eine, die nicht eine ich App war doof, dann. sondern das war doof, was ich gesagt habe. Okay. Maxi. Okay. Here we okay, go. Here we go. Okay. Dann gelernt. kommen wir jetzt, Dann kommen wir jetzt zu unserem anderen Thema. Ja, <lacht> boah, und zwar kam das ja vorhin auf, dass ähm, mhm. ich so gegrinst habe, als es darum geht, ja, ja, äh, wo du meintest, ich soll ja Vertrauen haben in dem, was der andere mir sagt oder mein Date mhm. mir sagt und so, und da habe ich so ein bisschen äh, hämisch gelacht. Liegt natürlich auch, du hast es beschrieben als pessimistisch in eine Beziehung gehen. Ich würde es jetzt nicht so betrachten, sondern einfach Vertrauen muss man sich auch verdienen. Und natürlich uh -huh. bin ich auch der festen Überzeugung. Da hatte ich, sie
0: aber jetzt was zu sagen,
1: Leute. Das das, das tja, hat sie jetzt hier das zehn ich jetzt Minuten. Hier die, ich, <lacht> ich hätte jetzt zehn Minuten zum Beben gebracht. Nee, ich, hab, ich ich, bin total Befürworterin von, ey, ich schenke dir, auch wenn ich dich neu kennenlerne, mein hundertprozentiges Vertrauen. So, ne? Dieses so, das mm -hmm. übermittle ich dir jetzt, Stand heute. Ähm, und es liegt an dir, ob es dabei bleibt oder mm -hmm. ob ich es verliere. So, aber das schließt ja nicht aus, dass ich etwas vorsichtig darin bin, das zu 100 Prozent wirklich zu glauben, wie der andere es sagt. Weil ich weiß ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, was er sagt und wie er es meint. Weil mm -hmm. es, wir, an, wir sind ja alle anders. Wenn ich zum Beispiel sage, du, ein ne, Beispiel jetzt so, Maxi, mach mal schneller, ich ähm, ähm, muss aufs Klo. Dann würdest du dir denken, weil du mich kennst, ja, die kann aber noch 15 Minuten. Ne, Das ist so, weil du ja, mich kennst. Ja. Das ist jetzt nicht so ein Stein gemeißelt, ne? nur weil ich es ja. jetzt sage. So, So. Ja. ich weiß genau, worauf äh, du... ja, ja. Es ist Macht einfach nur Sinn. so ein, man muss sich ja noch kennenlernen. So. Man kennt das sich heißt, noch nicht. Das fakt. heißt, ich weiß ja noch ja. nicht, wenn jemand mir sagt, du, das machen wir dann inwieweit er das ernst meint ah, ja, ja. oder so eine Sachen. Also ich weiß noch nicht, inwieweit aus Worten auch Taten werden. Das muss man. Mhm. Das hat ja nichts nur mit Vertrauensbruch oder ich glaube der Person nicht oder sonst was zu tun, sondern eher, ey, wie bist du gestrickt? Mhm. Und deswegen bin ich so ein bisschen vorsichtig am Anfang und muss den Menschen wirklich kennenlernen. Also Und ich finde ja. das
0: völlig legitim. Also ich finde dieses Du hast es eben, als du anfängst darüber zu sprechen, dachte ich auch, nee, es ist, hat ja auch was von einem gewissen Eigenschutz zu, ähm, ne? dass man diese ganzen so, Erfahrungen, so. ja, dass du erstmal sagst, hey, ich gucke mir das erstmal an und du kannst es gerne erzählen, aber wenn du das nicht umsetzt, dann ist es so, okay, also dass du jetzt deine Erwartung einfach nicht zu hoch mhm. ähm, stellst, sondern mhm. sagst, ja, ich weiß es einfach nicht, keine Ahnung, ob das so stattfindet oder nicht, oder was dahinter steckt. Ähm, muss ich erstmal rausfinden. Und ich finde das völlig legitim. Oder? Also, Denke ich auch. Ja. Denke ich auch. Also oder? ich glaube, meine ich mal so gewisse Dinge, ähm, das sagst du auch selber, in einer Minute denkst du so und dann fünf Minuten später ist schon wieder alles in Ordnung. Ja. So. Mhm. Und dass du da so ein bisschen dir weniger Stress machst einfach. Auf jeden Fall. Das meine ja. ich. Also dass man selber sagt, okay aber ich kann es, ich weiß es doch jetzt nicht. Und noch nicht so ein, das ist jetzt das
1: absolute Drama oder Ende oder was auch immer, sondern. Darf ich dazu noch was sagen? Das auch ja, bringt mir auch richtig unter den Fingernägeln. Okay. Und zwar, okay. äh, dass es bei mir wirklich zyklusabhängig ist. Wenn ach, ich gerade. Also, ja, so krass spannend. Und das merke ich immer wieder. Ich bin die coolste Sau. Wirklich. Ey, da kannst du mir was sagen, dann sage ich Maxi, ach komm jetzt. ja Und so eine Sachen. Mhm. Das kann ich super gut, wenn ich nichts kurz vor meiner Periode stehe oder meine Periode mhm, habe. PMS. Also in meiner, ja. genau, so. Dann bin ich die kurze von Mexiko, ja? So, und jetzt, jetzt bin ich gerade auch wieder voll pms unterwegs. Mhm. Und da würdest du mich jetzt kritisieren, Maxi, ich würde wirklich mir mhm. ist <lacht> mir so tief Aber, ja. zu Herzen nehmen, anstatt einfach zu sagen, ja, cool, danke fürs Feedback, that's it, mhm. weißt du? Ich weiß nee. auch nicht, das ist so schrecklich. Und ich kann damit gerade nicht so gut umgehen, also eigentlich müsste ich mich in der Zeit einfach einschließen. Oder zumindest nicht zu so viele persönliche Kontakte haben, also private. Ähm, naja, aber Kontakte. das kann ja auch bei der Arbeit passieren, dass man dann Dinge
0: einfach nicht so gut ähm, wegstecken kann. Kenne ich sehr mhm. gut, dass man das kleine Dinge einen so krass aufregen. Letztens habe ich Papier genommen und habe es so doll geknüllt ja. und war so richtig kurz davor, meinen Rechner wirklich auf den Boden zu schmeißen. Und zehn Minuten später war schon wieder alles in Ordnung, aber wow. Ähm, ja. Ich glaube, da müssen wir auch ein bisschen gnädiger mit uns sein, weil Hormone sind einfach gehen dann ja ein bisschen ab.
1: So. Du kannst dich noch von vor ein paar Tagen erinnern? Da habe ich dir eine Nachricht geschrieben. Ja. Du hast sie am nächsten Tag gelesen und hast gefragt, warum habe ich denn so viel gelöscht bei WhatsApp? <lacht> kannst dich erinnern? Und da hab ich, so, ich habe voll viele Nachrichten gelöscht und danach dir einfach cool oh. geantwortet, also irgendwas anderes geschrieben noch nicht ja, was anderes, ja. aber so cool geschrieben. Und dann hat sie, hast du gefragt, naja, was hast du denn da jetzt gelöscht? Ich so, du, Maxi, das war einfach ein komplettes Gehirnkarussell, kompletter ja, Gehirnfurz. Ja. Aber ich habe mich selber unter Kontrolle gekriegt. Ich wollte das, nur damit sagen, ja. du
0: musst es bei mir nicht löschen, weil ich, ich, I, I get it.
1: Ich weiß, es ging auch nicht um dich, um den ja, okay. Moment, sondern einfach um du mich, dass es einfach ich sage, ja. ja, genau, ich wollte es haben, weil es einfach wirklich dieses typische impulsige ähm, mhm. Gefühl war und dem wollte ich nicht so viel Raum mehr danach schenken, weil das okay. einfach für mich dann schon gegessen war. Darum ging es ja. Eher.
0: Ich frage ja. mich gerade, ob man dafür irgendwie sowas wie ein, vielleicht lernst du das dann auch in deiner
1: Therapie, ein Verhalten, ja. einen Verhalten,
0: Umgang, ein Coping-Strategien findet, für wenn man in diesem, ich, ich sage jetzt einfach mal, pessimistischen Modus ist, der am Ende vielleicht gar nicht so schlimm ist, so. Also, dass du in der Situation ja. steckst oder eine Situation so missverstehst oder so empfindest in dem Moment, vollkommen valide. Aber dass du eine Woche später denkst, okay, war eigentlich gar nicht so schlimm. Also, ich meine, ich kenne das auch. Wir haben ja über Streiten oder so gesprochen. Ich war in einer Situation so geladen und wirklich drei Stunden später war mir das so egal. So mhm. Und manchmal mhm. braucht es einfach Zeit. Ne? Also, dass man da, ähm,
1: keine Ahnung, irgendwas macht,
0: das hatten in wir ja schon. Wir haben so, ein, so, ein, so das haben wir ja
1: besprochen. Kannst du dich erinnern? Ja. In den letzten Folgen Diese
0: Strategien beim Streiten, ja, Mit ja Zählen und rausgehen. Ja, 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 ja.
1: ich meine jetzt aber auch für deine
0: Gedanken, wenn ja, du alleine ist bist. Ja, das mhm. Und was hast du da gemacht letztens? Also ähm, wir haben in der Schule gelernt, für wenn es zum Beispiel Panikattacken gibt oder ähm, ähm, Kinder und Jugendliche Ausbrüche haben, also Emotionsausbrüche, Regulationsstörungen oder das einfach nicht kontrollieren können. Und dass man sowas wie ein Hilfekit ähm, ihn zur Verfügung stellt. Das können Gerüche sein, das können Sachen sein, die haptisch sind. Wir haben jetzt in der Schule, haben am letzten Schultag so einen kleinen Metallring bekommen, den man sich über den Finger immer hoch und runter macht. Und der ist so ein bisschen massagig, super geil, aber kann man nicht dran lassen, weil der zu eng ist, der, 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 sonst hier stirbt die Zirkulation. Oh ähm, oder ja. dass man äh, sich ein, ein Gummiband ums Handgelenk macht und das so schnippt. So, dass mhm. man so einen kleinen Schmerz spürt oder so, dass man sich damit runterholt, dass man halt atmet, dass man äh, Schokolade isst. Also von bis, wirklich von A bis Z war da alles dabei. Und vielleicht gibt es sowas, einfach wenn man nichts dabei hat, aber man merkt, man ist in diesem Gedanken, ähm mhm. dass man dann so eine Art mentale,
1: äh, mentalen Hilfskoffer hat. Ja, total. Das hilft natürlich sehr. Ja. Ich glaube, die ähm, Kunst ist ja auch dann immer einfach zu wissen, dass man. Ich glaube, erstmal die, diese Situation zu verstehen, mhm. erstmal überhaupt festzustellen, dass man gerade in so einer Situation ist, um mhm. dann so einen kleinen Erste-Hilfe-Kit-Koffer, Mental Health-Koffer, ähm, mhm. dann äh, zu, ja, zu nutzen. Glaube ich, ist äh, glaube ich die erst, der erste Punkt. Ähm, ja, krass. Ja, bist du denn äh, ganz optimistisch in deine Beziehung rein oder warst du nicht auch ein bisschen geschädigt? Pessimistisch? Ein bisschen. <lacht> nee, ängstlich. Ah, komm, bisschen. Also so, <lacht> komm, ein bisschen, komm. Na komm, jetzt abends ähm, ins bei der nicht,
0: Fische. Ob, Ja, ja, ich weiß nicht, ob pessimistisch dann eher mit ähm, Verunsicherung oder mit Sorgen oder mit Ängsten äh, bei mir äh, gleichzusetzen war. Also eher, eher so dieses das kann ja gar nicht so gut sein. Das kann ja nicht wahr sein. Das ist, das kann ja gar nicht sein. Aber es ist ja immer noch so. Ähm, ne? Die Frage haben wir uns beide irgendwann gestellt, so, kann das eigentlich wahr sein? <lacht> Is it real? I don't know. Ähm, und da muss ich sagen, da, so eine Momente kommen auch immer wieder. Und da rede ich dann einfach
1: drüber. Okay, ähm, cool. Also wenn und ich, das versteht er dann auch. Er kann dann damit auch was anfangen, wenn du deine. Voll.
0: Mhm. Das ist Voll. wichtig. Ja, der kann das auch ganz gut einschätzen, ob es jetzt eine Angst ist, ob es irrational ist, ob es gerade irgendwie ein anderes Gefühl ist. Ähm, und wenn es so um Zukunftssachen geht, keine Ahnung, ob man dann pessimistisch ist, aber wenn ich sage, ey, wenn man zusammenzieht, ich glaube, das ist eine krasse Prüfung für eine Beziehung. Oder wenn man Kinder haben sollte irgendwann, ich glaube, das ist eine extreme Belastung. Oh Gott. Da ja. müssen wir uns dann drüber unterhalten, weil so ganz naiv gehe ich da einfach nicht mehr ran. So mhm. wenn ich sehe, was irgendwie um mich rum passiert, weißt
1: du? Voll. Zum Und ich Thema finde, das mal. hat weniger ja. was
0: mit Pessimismus als mit realistisch sein zu tun. Mhm. Also, dass, dass einfach, ja, dass Krisen passieren im Leben, dass äh, Anforderungen irgendwie zu viel sein können, wie geht man damit alleine um, wie geht man aber auch in der Partnerschaft damit um, ne? Mhm. Also, wie bin ich, wenn ich gestresst bin oder wenn ich keine Kraft mehr habe oder was?
1: Und dann ja. ist es wichtig, das dem anderen zu kommunizieren, oder ist Voll. das Ziel, dass der andere langsam schon dich lesen kann?
0: Ich glaube, dass je, je besser man sich kennt, das passiert natürlich, aber es können natürlich immer wieder neue ähm, Herausforderungen stattfinden. Ne? Also, wenn man jetzt an, weiß nicht, Todesfälle, Krankheit, sowas, was irgendwie plötzlich kommt, da kannst du dich ja gar nicht vorbereiten. Und da weißt du auch, glaube ich, nie im Vorfeld, wie du damit umgehst. Ich glaube, man kann sich das noch so oft vorstellen. Am Ende reagierst du wahrscheinlich ganz anders. Hm.
1: Was mir gerade noch eingefallen ist, weil du wegen Zusammenziehen gesprochen hast, zum Thema davor, mit den mehreren Zimmern haben, mhm. also das ist ja schon mal sehr optimistisch, dass man überhaupt eine Wohnung kriegt, eine bezahlbare, <lacht> ähm, <lacht> um sich auch wirklich zurückzie also zurückziehen zu können, finde ich geil schon Na, mal Ich, auf ich bräuchte Fall.
0: kein Wohnzimmer, wenn die Küche so groß ist, dass man einen guten Tisch da drin haben kann. Ich bin ja ein okay. Küchenkind, wir hatten früher nie ein Wohnzimmer, aber ja, du hast äh, definitiv, <lacht> das hat mich nur bei meiner ersten Arbeit, als ich Anfang 20 war, da war eine, ich hatte eine Sau, so ultra coole Kollegin und die war irgendwie schon elf Jahre mit ihrem Partner zusammen und die meinte ja, unser Geheimnis ist, dass wir getrennte Zimmer haben, so und wenn wir, wir müssen nicht jede Nacht beieinander schlafen, wenn der dann seine Musik macht oder ich irgendwie rumdaddel oder so, dann weiß der andere, okay, jetzt lasse ich sie einfach oder ihn mal machen, so und das ja. fand ich irgendwie, das hat mich damals schon sehr beeindruckt, dass ich dachte, vielleicht ist das auch einfach die Variante, wie man es machen kann.
1: Ja, oh ja. Ähm, ja, Schlaf ist auch so ein Thema, ne?
0: Oh ja. Mhm. Ja.
1: Also es gibt ja Nächte, wo man, also da ist man halt total erholt. Da fragt man mhm. sich aber, hat man denn in der Nacht auch viel gekuschelt oder hat man eigentlich viel für sich geschlafen? <lacht> <lacht> das
0: weiß ich nicht. Ähm, aber, ja, ach so, wie viel Freiheit, das ist ja, ist auch spannend. Wie viel Freiheit braucht man beim Schlafen? So braucht man das mhm. eng umschlungene, ähm, geborgige, komplett verschmelzende? Oder ähm, ist es auch okay, wenn der andere sagt, ich muss jetzt mal, ich rutsche mal darüber. Ich ja. rutsche mal kurz rüber und dann
1: rüber. <lacht> Schatz, ich rutsch doch ganz kurz mal über dich rüber und dann können wir auch rüberrutschen. ja. <lacht> so, um den romantischen Part ja auch nochmal mhm. mit einzubringen. Okay, Maxi, mhm. ja, spannende ja. Themen. Ihr könnt uns, wie gesagt, bei Instagram schreiben, da heißen wir schwarzkopfetti-podcast, euren Input mal da lassen und ja. eure Gedanken mit das uns Das nächste Mal holen. ist auch
0: wieder eine Community-Frage dabei, liebe Leute. Schickt uns ja. dafür gerne äh, ja. auch eine Sprachnachricht, finden wir immer spannend. Und ihr liebt es ja auch, ähm, mal andere Stimmen vielleicht zu hören.
1: Ja, nicht uns. Ähm,
0: ja, deswegen schickt uns auf jeden Fall eine knoggige
1: Community-Frage oder auch Themenwünsche. Immer willkommen. Super. Ach, schön. Gut, Maxi, dann vielen Dank für die schöne Folge und wir verabschieden uns. Bis in zwei Wochen.
0: Tschüss. Bis dann. Tschüss.